0: Moin, Moin, Moin. Mahlzeit. Moin. Wie ist die Lage?
1: Äh, so gut, äh, weit so gut. Könnte besser nicht sein. Wir sind beide im Urlaub gewesen. Du bist gerade erst wiedergekommen, glaube ich.
0: Gestern. Gesten. Gestern, ja. War eine lange Fahrt. Ja. Du bist schon ein bisschen länger wieder. W wann seid ihr zurückgekommen?
1: Ja, eine ne Woche bin ich wieder da.
0: Ah, oh, Und, cool. Äh,
1: ja, auch eine lange Fahrt, so aus der Toskana, da unten.
0: Ach, krass, krass, krass. Wie lange war der jetzt weg?
1: 14 Tage waren wir da und die Hinfahrt haben wir mit einer Zwischenübernachtung gemacht, aber auf dem Rückweg sind wir durchgeballert. Echt krass, mit, ja. mit Kids
0: durchgefahren?
1: Wie, wie, wie ja. viele Kilometer sind das? Ja, 1250
0: so. Respekt. Oh, die also waren gut drauf. Okay, ja gut,
1: deine Kinder sind ja auch ein bisschen älter. Äh. Ja, ja und dann hatten wir so spannende Sachen auf dem Rastplatz zum Beispiel, da warteten schon Störche auf uns. Ob wir nicht Aha. irgendwas Leckeres in den Müll schmeißen und so.
0: Sowas war natürlich spannend dann. Ja, gut, das hatten wir die ganze Zeit. Wir waren ähm, an der äh, Ostsee. Wir waren auf Rügen. Und ähm, also an der See ist natürlich die Möwen. Und ähm, ja. wir hatten letztes Jahr hatten wir schon ein sehr lustiges Erlebnis. Da war meine Kleine ja noch ein Baby. Jetzt ist ja schon offizielles Kleinkind. <lacht> und ähm, da musste du schon aufpassen. Da hatte ich irgendwie an einer Strandpromenade so einen Crepe äh, geholt von uns beide. Also so zwei. <lacht> Zwei Krebs, einen für mich, einen für meine Mom. Und die Kundin vor mir, die wurde direkt so attackiert. Und ich habe die dann so unter Jacke versteckt und bin dann zum, zum Liegeplatz da gegangen, wo wir unsere Strandmuschel aufgebaut hatten. Und da habe ich gesagt, pass auf, einer passt jetzt immer auf. Und dann wird erst der eine Krebs verzerrt und dann passt der andere auf und so weiter und so fort. Und dann hat aber unsere Kurze so komisch rumgeturnt dass ich nur einmal quasi meinen Arm so aus der Strandmuschel rausgehalten habe. Da war der drauf und sofort sind zwei Möwen, in unsere Standmuschel, also wirklich so sturzflugmäßig rein, aber ah. also das werde ich nicht vergessen, die Kurze hat eine Möwe so richtig einen mitgegeben, weil sie sich so erschockt hat, <lacht> ich meine, die waren noch kein Jahr alt, irgendwie, ja, so, oh ja, Gott, ja. was ist das Hauen, und hat er einen mitgegeben und hat die echt verscheucht dann die beiden Möwen, das war schon sehr lustig, seitdem ah. ihm, äh, trägt sie den Spitznamen der Möwenschreck. <lacht> ähm, genau, ja, deswegen, also das hast du mit Möwen am Strand, äh, da musst du immer ein bisschen aufpassen. Ne? Auf also, jeden Fall. Ähm, ah. Total, ja, ja, cool. Ja, wir sind gestern zurückgefahren. Nicht ganz so viele Kilometer, aber Rügen ist schon auch eher weit weg. Also für, ja. ne, wir reisen ja jetzt mit Kleinkind, dann ist es ja immer noch ein bisschen, ja, ja, ja. da musst du mehr Pausen machen. Ne? Ähm, genau, weiß ich nicht. Ja, wir waren schon auch neun Stunden unterwegs oder so. Und gestern war ja, ja. dann auch, äh, glücklicherweise hat die Klimaanlage im Auto funktioniert. Ja, sonst wäre es, glaube ich, <lacht> ein bisschen unentspannter ja. gewesen. Ja. Naja, aber er hatte eine gute Zeit. Ihr wahrscheinlich äh, die ganze Zeit auch mega krass cooles Wetter.
1: Ja, 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 das waren immer so 43, äh, 33, 34 Grad und äh, wenn du dann, ich sag mal, in umbaute Begebung, äh, Umgebung, also so mit viel Beton und so in der Stadt äh, nicht auszuhalten, aber da schön auf dem Campingplatz im Wald und dann so 300 Meter äh, Pinienwald bis zum Strand und so, das ließ sich äh, sehr gut aushalten, war schon mal sehr schlechter. Sehr schön
0: und dann ab <lacht> ins Mittelmeer. Ja. Gut. Richtig gut. Ja, bei uns war es ein bisschen angenehmer von den Temperaturen, also wir hatten wir hatten äh, und das ist ja kann man ja auch sehr dankbar sein wir hatten echt irgendwie wir waren zehn Tage jetzt oben und hatten neun Tage Sonne also so ja. die ganze Tag Sonne und aber immer so 22 23 21 Grad irgendwie was natürlich mit mit super ist so wenn es nicht so knallerheiß ist ne ähm, ja. war schon ganz gut auf jeden Fall also äh, Wettermäßig haben wir auch Glück weil gerade an der deutschen Küste kannst du auch echt schon mal Pech haben und mal eine Woche erwischen wo dann wirklich irgendwie was am Stück durchrechnet aber nee das war hatten wir relativ viel Glück. Genau. Ja. So, sehr schön. Ähm, ja, ja, ich habe gehört, in, ins...
1: in Dortmund waren in deiner Abwesenheit Demonstrationen vor deiner Musikschule, habe ich gehört. Von meinem TikTok-Kanal. Ja, pro TikTok-Kanal hast so, du gehört. Ach ja, 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 ja,
0: genau. <lacht> der,
1: nachdem du das in der ersten Podcast-Folge äh, Podcast ausgeschlossen hast, wurde das ja, ja überall das vehement gefordert.
0: Also tatsächlich, also man muss natürlich immer ähm, hier bei unserem bescheidenen, äh, frisch gestarteten Podcast-Projekt sagen, vehement heißt ne, natürlich jetzt nicht äh, Tausende. es also war schon erschreckend. Also ich hatte, pff, weiß ich nicht. 12, 13 Leute oder so? Ey, nee, du musst jetzt einen TikTok-Kanal machen. Ich so, und ich so, nee, mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Also ich, also ich weigere mich bisher sogar da reinzugucken. Ich kriege natürlich nur auf anderen Plattformen immer irgendwelche Sachen mit, die von TikTok irgendwie auf andere Plattformen gepostet werden. Und im Moment wehre ich mich dann doch noch sehr vehement gegen, gegen diese, naja, in your face content Geschichte. Ja. Das ist irgendwie nicht so meine Abteilung. Ähm, mal gucken, vielleicht wird die Gruppe derjenigen, die es einfordern, ja irgendwann kritisch und groß genug, äh, dass ich, dass ich da vielleicht nochmal zurückrudere. Aber im Moment bleibe ich da erstmal noch ein bisschen standhaft. Wir schauen mal. Können wir ja irgendwann mal eine. Wir machen Müssen mal eine Langzeit Weiter demonstrieren. So, genau. Ja. genau. Hast du denn geübt ja. im Urlaub? Ja, habe ich. Hast du einen Bass, hast du einen Bass mitgehabt?
1: Nee, ich habe äh, ganz bewusst äh, mal äh, Pause. Ich habe es zwischendurch mal so bereut, als ich dann so schön da vor unserem äh, Mobilheim gesessen habe äh, und die Kinder irgendwo auf dem Campingplatz unterwegs. Und äh, habe ich so gedacht, oh jetzt so ein Bass äh, wäre schon schön. Aber ähm, nee, auch mal gut so komplett raus, war, war
0: auch mal schön. Ja, das ist mir nicht so gut gelungen, äh, was vor allem daran lag, dass ich ja... Ein Tag vorher, also Tage vorher oder zwei Wochen vom, vom Urlaub war es ja so, da hatte ich ja totale crunch ja. Ein, da hatte ich irgendwie fünf Gigs am Stück, dann einen Tag Zeit hier zum Umbauen, dann hatte ich drei Tage Drumcamp und dann nochmal drei Gigs am Stück. Und ähm, einer davon noch so kurzfristig, da musste ich noch irgendwie äh, innerhalb von einem Tag noch ein ganzes Programm irgendwie ähm, ja <lacht> mir drauf schaffen und das lernen und so. Und dann bin ich irgendwann, dann war das auch noch eine Hochzeit. Also da ne, war ich dann irgendwie, keine Ahnung, nachts um halb vier oder so, vier Uhr zu Hause. <lacht> und habe ich mir Wecker für sieben Uhr gestellt. Das war möglichst früh losfahren. Ne? Und Anni hatte dann glücklicherweise mhm. schon alles gepackt und so. Ne? Aber ich hatte dann natürlich so der Klassiker, das muss er noch abarbeiten vom Urlaub. Das habe ich alles nicht mehr geschafft. Und da habe ich dann... Na. Doch zwischendurch, wenn die kurze Mittagsschlaf gemacht hat, noch ein bisschen was abgearbeitet. Ich nehme aber immer ein Practice Pad mit in den Urlaub, weil ich so das Gefühl habe, wenn ich da irgendwie zwei, drei, vier Tage meine Handgelenke irgendwie nicht, nicht bewege, dann sammelt sich da irgendwie Kalk an und deswegen lasse ich das immer schön in Bewegung. So 25, 30 Minuten am Strand, ja. das geht eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, ja den Kalk muss ich genau. noch ein bisschen rauskriegen wieder. Ah ja, Aber Ach, ich bin ja. nach Hause gekommen und hatte direkt irgendwie so Unterrichtsanfragen im, im Postfach und habe jetzt schon schön Kennenlernstunden gemacht und ein bisschen Nachholtermine.
0: Sehr schön. Also das klingt bin schon gut. langsam ja, wieder nächste, im Flow. Ja, nächste Woche geht es wieder rund. Nächste Woche geht es wieder richtig rund. Das, genau. Äh, ich freue mich schon richtig drauf. Also Ich habe ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber einen gesunden Respekt nochmal vom Pensum bis ja, bis Mitte September, weil es halt mit den Gigs auch noch echt krass ist. Ähm, danach beruhigt sich das Stand jetzt ein bisschen und ähm, ist ja auch davon auszugehen, dass es sich im Winter insgesamt ein bisschen beruhigen wird, was die Gig-Situation äh, angeht. Ähm, genau, deswegen. Aber ich, ähm, die Vorfreude aufs kommende Schuljahr, ähm, die überwiegt ganz deutlich und äh, die Vorfreude auf äh, neue Projekte ähm, ja und einfach wieder meine Schüler und Schülerinnen hier ähm, zu begrüßen. Da habe ich schon äh, mächtig Bock drauf. Ja, sehr schön. Ich, ich natürlich auch. Sehr gut. Ähm, lass uns da mal ins Thema äh, äh, für die heutige Folge einsteigen. Ja. Um, die äh, Erwartungen an die Rhythmusgruppe. Wer ist denn überhaupt die Rhythmusgruppe? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Also, ich sag mal so, in den meisten modernen äh, Genres sind wir da mal auf jeden Fall mit Bass und Schlagzeug nicht auf der falschen Seite, würde ich sagen.
0: Absolut ähm, ist mir nur auf dem Weg heute ins Studio ähm, aufgefallen. Also oft, ähm, also Bass und Schlagzeug ist klar Rhythmusgruppe. Ähm, ah. Und manchmal ähm, subsumiert man ja tatsächlich alles außer, außer die Gesangsfraktion noch mit zur Rhythmusgruppe. Also, oft ist so quasi Instrumentalisten Rhythm Section und dann gibt es noch irgendwie zwei Solisten oder sowas in der Art. Aber wenn wir jetzt hier über die Rhythmusgruppe sprechen, dann meinen wir natürlich das Gespann, sag ich mal, zwischen Bass und Schlagzeug. So würde ich jetzt zumindest sagen. Ja. Ich meine, du hast natürlich
1: auch noch ähm, Rhythmusgitarre, wie so ein Name schon so sagt. Ne? Oder wenn du noch einen Percussionisten dabei hast, der vergrößert ja quasi noch nochmal die, die Schlagzeugabteilung. Aber ich denke, wenn wir uns jetzt hier
0: erstmal auf Bass und Drums einschießen, haben wir genug zu tun. Ja, ja, genug zu tun auf jeden Fall. Ich wollte das nur einmal quasi ja. so gesagt haben, weil wie bei vielen anderen Begriffen gibt es ja manchmal je nach Situation eine etwas andere Bedeutung. Also wenn jetzt irgendwie ein Sänger oder eine Sängerin sich zur... Band umdreht äh, und sagt, äh, also schon genauso erlebt irgendwie, und jetzt stelle ich euch mal die Rhythmusgruppe vor, damit meinte sie quasi alle Instrumentalisten. Ja, ne? also da gibt es halt manchmal so ein bisschen schwammige Begrifflichkeiten. Deswegen wollte ich da einmal kurz drauf hinweisen.
1: Besser, als wenn die Sängerin sagt, ich will auch mal Rhythmusgruppe sein und unangekündigt und ungeübt den Shaker auspackt. Du weißt, was ich meine. Ah, ja, <lacht> das, äh,
0: aber das gilt nicht nur für Sängerinnen, wir wollen hier niemanden aus Nein, 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 nein auch Sänger, auch. Sänger und. Und, und an dazwischen auch. Und also andere, ich, und an.
1: Ich könnte mhm. da, glaube ich, auch einen Song ziemlich kaputt
0: shaken, wenn ich das vorher nicht mal ein bisschen mhm. auschecke Ja, shaken, shaken, ist super. Tambourin ist auch richtig gut. Ja,
1: mein, äh, meinte ich eigentlich sogar. Hatte ich jetzt so, ich hatte so vor Augen jemanden
0: so. Ja. Das, das Tolle an so einem Tambourin ist, das kann man immer hören. Ja. Immer. Das ist sehr durchsetzungsfähig. Ja, also Rhythmusgruppe, Bass und Schlagzeug. Ähm, und ja, Thema der heutigen Episode ist die Erwartung, vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, die Aufgaben der Rhythmusgruppe. Ähm, was ist denn so? Beschreib doch mal so aus deiner Sicht, ähm, ja, was sind denn die Aufgaben ähm, einer Rhythmusgruppe oder was sind, was könnten vielleicht Leute, die nicht der Rhythmusgruppe angehören, äh, von uns beiden erwarten?
1: Ähm. Ja, also Rhythmusgruppe, sagt man ja immer so schön, bildet so ein bisschen das Fundament. Ähm, und äh, wir heißen ja hier Hauptsache Grooved und äh, quasi so den Basisgroove, wo die anderen ihre ähm, <lacht> Instrumentalkünste, Gesangskünste, was weiß ich dann noch draufbauen. Ne? Und äh, ja, ich würde halt sagen, die, äh, ja, die Rhythmusgruppe gibt zum Beispiel auch oft so eine gewisse stilistische Richtung vor für einen Song. Ne? Und äh, es ist ja, gibt halt den Groove vor und ähm, steuert die ganze Geschichte auch oft so ein bisschen mh, und hält den Laden zusammen.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall erstmal so unterstreichen. Ähm, also, wo du gerade sagst, hält den Laden zusammen, das vielmehr mir. Äh, wieder ein. Ich werde natürlich jetzt bewusst keinen Namen nennen, aber ähm, bei einem meiner letzten Gigs war's, äh, gab es eine Situation, da bin ich also als Sub eingesprungen und ähm, besagte Band spielte halt auch mit Backing Tracks. Äh, ja. Für diejenigen, die nicht wissen, äh, was ein Backing Track ist, kurz erklärt, ähm, also alle Musiker, die da auf der Bühne äh, spielen, die spielen schon alle live. Ähm, meistens sind wir so ja, irgendwie zwischen fünf bis sieben- oder achtköpfig besetzt, wenn wir jetzt mal so über so eine Top-40-Coverband sprechen. Und manchmal ist es dann äh, vom musikalischen Direktor, vom Bandchef, von der Bandchefin so gewünscht, dass all das, was die Musiker live nicht ähm, noch erzeugen können an Klang, an Sound, an Rhythmik, zusätzlich noch vom Computer eingeflogen wird. Eingeflogen wird. Ähm, so, das sieht ja meistens aus, dann ist irgendwie noch ein äh, Laptop auf der Bühne mit so einem Audio-Interface und ähm, dann kriegt Meistens leider nur der Drummer, im Idealfall besser alle, den Klick-Track zu dem Backing-Track. Und ähm, genau, Und dann da können manchmal so Kleinigkeiten drauf sein, wie ein Schnipser oder ein Tambourin, was äh, rhythmisch präzise gespielt ist. Ähm, oder Dope, weitere Background-Vocals. Ja. Solche Dinge, genau. Äh, ja. Ähm. Ja, genau. Und den Laden zusammenhalten, da war ich äh, als Zap jetzt in der Situation, äh, ich musste sie nicht abfeuern. Meistens, mal, also sehr häufig macht das auch der Drummer, also die ja. Backing-Tracks starten. Oder Keyboards oft ähm, auch. ne Oder sie auch mal, wenn es mal richtig dicke kommt, auch mal ausmachen. wo oh, habe ich eine schöne Story zu. Aber die geben wir uns mal auf für usk case szenarien oder so. Ähm, genau. Und äh, den Laden zusammenhalten kann dann auch mal heißen, dass man durch, ähm, gerade als Drummer, sehr offen Offensive, offensichtliche Spielweise und Körpersprache ähm, auch mal vielleicht die Band wieder zurück auf den Track bringt, weil ähm, der Sänger oder die Sängerin oder die Subgitarristin irgendwie die Form mal um den Takt verrissen hat. Und dann wird es natürlich ganz schnell unangenehm, vor allem dann, wenn da tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Sachen, also mit harmonischer Information auf dem Track sind. Ne? Also, wenn da noch irgendwie irgendwelche Bläser was spielen und da verschiebt sich was in der Form, dann wird es schnell sehr gruselig. Und ähm, ja, in dieser, ähm, bei diesem besagten Subkick musste ich da auch zwei, dreimal, obwohl ich der Sub war, ähm, Teile der Band dann doch mal wieder irgendwo einfangen musste ich ja ein bisschen dran denken, als ich mir heute ähm, beim Spaziergang irgendwie Gedanken über die heutige Folge gemacht habe. Ähm, betrifft natürlich nicht alle. Wenn ich mit Track spiele, ist das kein Thema. Also ist auch ein Thema, den Laden zusammenhalten, aber ein anderes Thema. Ne? Ja. Aber mit Track spielt, ist man immer sehr an der Leine. Ne? Da hat man keine Möglichkeit, ähm, quasi mal eben anzupassen on the fly. Nicht so ohne ja. weiteres zumindest.
1: Ja, sowas könnte natürlich auch das jetzt, würde ich gar, äh, sagen, auch nicht zwangsläufig, äh, Bass oder Schlagzeug oder so, das könnte jetzt auch ein äh, autoritärer Sänger oder äh, Gitarrist oder wer auch immer machen, die die äh, Leute wieder quasi zurückholen auf den Track oder so, weil das natürlich, wenn ein Track mitläuft und da sind Sachen drauf, die an eine bestimmte Stelle müssen und irgendjemand steigt quasi mit einem anderen Part ein, das äh, geht natürlich nicht so richtig,
0: ja. Absolut, absolut. Erfahrungsgemäß ist meistens, also so in den Szenarien, in denen ich unterwegs war, und egal ob als festes Bandmitglied oder als Sub, äh, erfahrungsgemäß geht das am häufigsten irgendwie doch ähm, auf die To-Do-Liste des Drummers oder der Drummerin. Ähm, genauso wie das Ein- und Ausstarten ähm, der Backing-Tracks, das auch sehr, sehr häufig ja. Ja, irgendwie hinten äh, am Drumset äh, passiert. Genau, also mag äh, Szenarien geben, wo das mal anders ist, ähm, habe ich bestimmt auch schon ein, zwei Mal so erlebt als Sub, aber tatsächlich selbst als Sub, also als Aushilfsmusiker, ähm, ähm, war ich schon mehr als ein, zweimal in der Situation, den Leuten, die da ähm, regelmäßig spielen, mal kurz auf die Sprünge zu helfen. Anyway, aber wir wollten ja gar nicht so über Backing Tracks reden. Ich glaube, das genau, aber das hat ja auch was der mit der,
1: dass das dann äh, dem Schlagzeuger zufällt, hat ja auch was mit der ähm, natürlichen Autorität, die man als Schlagzeuger im Rhythmus Bereich dann hat. Ne? Weil wenn der Schlagzeuger irgendwie äh, rhythmisch was spielt, da dann gegen zu spielen, gerade wenn du sagst, du machst das äh, sehr übertrieben irgendwie, um die Leute wieder irgendwie zurückzuholen, dass das wirklich ganz klar wird, wir müssen dahin, dann ist das natürlich, äh, ja, ich sag mal, über viele andere Instrumente, egal wie die das machen, könnte man trotzdem irgendwie drüber und weiterhin falsch abbiegen. Aber gegen ein Schlagzeug dann anzuspielen, äh, ist, ist dann schon schwer. Ne? Und deswegen ist er, der Schlagzeuger für mich auch immer so ein bisschen äh, in den meisten Bands äh, der Pilot. Und dann ist man als Bassist so ein bisschen der co und äh, zusammen äh, fliegt man das Ding halt im Optimalfall äh, sicher durch alle Turbulenzen.
0: Absolut, ähm, genau. Da schließt sich direkt der Kreis. Das würde ich ähm, genauso unterschreiben, ähm, ohne jetzt, ich sage jetzt mal, meine typische Rolle in einer Band ähm, überhöhen zu wollen, aber das ist, ähm, ähm, so wie ich das immer empfinde, ist es so, man hat als Schlagzeuger eine ähm, große ja, Macht, das klingt jetzt ein bisschen sehr heftig irgendwie, ne? aber es ist, äh, man kann ähm, über das Tempo entscheiden, über ähm, das Energielevel, über die Spannungskurve also man kann, man kann die Hütte von hinten aus quasi schon echt abfackeln, wenn, wenn man das möchte und wenn das auch von den Mitmusikern und Mitmusikerinnen gewollt ist. Aber mit, mit einer großen Macht kommt auch immer eine große Verantwortung einher. Und die Verantwortung besteht ganz, ganz klar darin, gerade so, ich rede jetzt über Popmusik, Rockmusik im weitesten Sinne, ähm, dass die Form halt wirklich super, super klar ist, unabhängig davon, ob man jetzt noch mit Tracks oder ohne spielt. Ne? Also äh, stell dir ah. mal vor, es äh, ist eigentlich wurscht, aber ich mach's mal wirklich sehr plakativ. Stell dir mal vor, du spielst In the Air Tonight von Phil Collins und der Drummer spielt das Phil einen Takt früher. <lacht> Ja. Ich wette, ich wette für eine Kiste Bier, 50 Prozent der Band äh, springt dem Drummer quasi hinterher und die andere Hälfte weiß, weiß nicht mehr, was passieren soll. Also das ist... Äh das ist, also ich sag zu meinen jüngeren Schülern, ich wohne in Dortmund und ich selbst habe hab mit Fußball jetzt hier nichts an der Kappe, aber Dortmund ist eine ziemliche Fußballstadt und viele von meinen Schülern und Schülerinnen auch spielen Fußball und sind glühende Anhänger des lokal bekannten Sportvereins hier und ich sage immer, fill in, ein Tag zu früh ist wie ein Fehlpass im Fußball das endet selten gut. Ne? Und, ja. ähm, und ich finde bei dem Song, da kann, also wenn man sich vorstellt, dass Trumpf kommt einfach einen Takt früher, äh, ja, dann fliegt halt der ganze Laden auseinander. Ne? Und das ist schon, ähm, m, ja, das ist auf der einen Seite ist das natürlich eine, eine, eine Macht beziehungsweise eine Gestaltungsmöglichkeit, ja. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch eine Verantwortung, äh, weil am Ende des Tages ist das zumindest meine Agenda, möchte ich, dass das Gesamtergebnis gut wird und dazu möchte ich gern beitragen. Ne? Und ähm, ja, ja, deswegen würde ich, würd ich das würde ich das äh, letztendlich so unterschreiben mit ähm, Pilot und co -Pilot. und natürlich ist auch Schlagzeug ist natürlich das mit Abstand am ähm, physisch und optisch ähm, präsenteste Instrument auf der Bühne. Ja. Ja, das heißt, da ist es auch tatsächlich sich am sichtbarsten für andere mit MusikerInnen. Ähm, so quasi, man kann gucken und so und durch, durch einen Fill an einer bestimmten Stelle ähm, kann, man, kann man schon sehr, sehr klar das Signal setzen, geh mal irgendwie dahin und dann, dann, dann passt das auch wieder. Ne? Genau, also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Ja, genau, also du kommst halt auch kaum gegen einen äh, Schlagzeuger an, der jetzt zum Beispiel beim Tempo was macht oder wenn die Band versucht, eine Dynamik zu etablieren, also leise oder laut zu werden und der Schlagzeuger macht das nicht mit, ähm, ja, dann ist da ziemlich viel vergebene Liebesmühe. Ne? Das heißt, der Schlagzeuger hat da äh, schon eine ziemliche äh, Verantwortung, ähm, den Laden eben zu fliegen, sage ich mal.
0: Ähm, interessant ist auch immer, wenn ähm, so quasi ähm, das Zepter des Handelns dann an den Submusiker, also man ist selber wieder nur Aushilfe. Gegeben wird und dann wird immer sowas gesagt wie: Ja, wir spielen immer genau wie im Original und dann bereitet man sich vor, schreibt sich Sheets etc. pp. Und dann hörst du am Ende so: Ah, Fade Out. Ja, das wird lustig. Ah, noch ein Fade Out. Mhm, okay. Und dann steht irgendwo noch in so einer random Setlist: Die kriegst aber erst an dem Tag natürlich dann. Ähm, wir spielen Umbrella von Rihanna, aber in der Live-Version. Ja, danke. Ich dachte, alles wie auf Platte, also so, ne, also solche Sachen halt, ne. Und dann muss man dann da doch manchmal auch ein bisschen, ähm, als Schlagzeuger muss man manchmal sehr dominant sein. Manchmal, nicht immer, aber manche, es gibt Situationen, da muss man auch wirklich sehr überdominant sein, um dann irgendwie eine Richtung vorzugeben, quasi, ne. Ähm, aber es ist, also am Ende des Tages ist es natürlich eine Frage von Kommunikation, die sollte natürlich schon vorher passiert sein ist natürlich aber auch eine Frage des Szenarios. Natürlich ähm, gilt das hier nicht für alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Ähm, ne? Also nicht jeder spielt jetzt irgendwie zehnmal im Monat irgendwelche vertretungs oder so. Ne? Also, ja, ja, kann ich kann mir genau. vorstellen, dass der Großteil der, der Zuhörerschaft eher in eigenen Bands spielt. Ne?
1: Genau, das ist dann zum Beispiel auch die Frage, was ist es so stilistisch? Also ist die Rhythmusgruppe eigentlich wirklich nur dieses Fundament? Oder sind die vielleicht auch ein bisschen vordergründiger und, und mehr mit auch äh, irgendwie äh, Selbstverwirklichung und äh, auch mal melodischen Anteilen oder, oder vordergründigeren Sachen beschäftigt? so ne? Oder ist es wirklich äh, wie ein, wie ein Sideman-Ding, wo so ähm, es darum geht, irgendjemand anderen oder den Song einfach gut aussehen zu lassen oder äh,
0: gut klingen zu lassen? Wobei das für mich in dem Moment, uh, unabhängig davon, ob ich ähm, Sideman bin oder reguläres, festes, gleichberechtigtes Mitglied, ähm, geht es für mich immer um den Song. Ich weiß nicht, ob das so ein Drummer ding ist. Keine Ahnung. Vielleicht, äh, ähm, vielleicht ist das auch eher so meine Haltung zum Schlagzeugspiel. Also sobald quasi Vocals irgendwie da sind, so richtig, ne, Sänger, Sängerin, ja. ist das für mich immer Prio 1 und ja. danach kommt alles andere. Ähm, so, ne? Also so empfinde ich das. Ne? Aber ähm, ich weiß natürlich genau, worauf du hinaus möchtest. Und man kann es natürlich ganz plump sagen und sagen, es gibt natürlich irgendwie einen Unterschied zwischen, äh, du bist Drummer, Bassist, in was auch immer bei Mark Foster oder du bist Bandmitglied bei den Red Hot Chili Peppers. Und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen äh, ja. was dazwischen. Ne? So, also, genau. Aber um, um jetzt mal vielleicht äh, zwei, zwei Pole, die, was die Rhythmusgruppe angeht, ähm, einfach, ne? also darstellt, ähm, so, ne? Ja, genau. Also darauf wollte ich hinaus, ne,
1: ob du jetzt wirklich ähm, auch der Star selber mit bis wie der Flea bei den Red Hot Chili Peppers oder es gibt halt diese Geschichte, wo ich weiß gar nicht, wer, irgendwer bei Miles Davis in der Band einsteigt und irgendwie fragt, ähm, hey, was soll ich denn da spielen? Und der sagt nur, make me sound good. Klassiker. So, ne, genau. Und ähm, am Ende geht es natürlich immer um den Song. Hat da so recht. Und es geht auch darum, dass äh, sobald Gesang mit dabei ist, wird das im Normalfall von äh, 99 Prozent der Leute als der Fixpunkt wahrgenommen, dann geht es darum, das zu unterstützen, ne? die Gesangslinie etc., den Song, also
0: genau. Song und äh, ja, auch die Struktur letztendlich, ne? Ähm, ja, genau.
1: Genau, die Struktur ist ganz wichtig, weil... Ähm, ja, also auch gerade so bei einem Subjob, ne, was du gerade sagtest mit dieser Autorität und so und darum wird man dann ja auch als Rhythmusgruppe oft wieder gebucht ne, oder dass Leute äh, oft ja irgendwie sagen, äh, die beiden, die buchen wir als Rhythmusgruppe. Äh, das hat ja oft auch damit zu tun, dass dann, ich sag mal, die die anderen in der Band, äh, die müssen selber nicht mehr denken. Ne? Die machen weniger Fehler, wenn du als als Rhythmusgruppe, als gute Rhythmusgruppe Du strukturierst das Ganze mit kleinen Filz, jeder weiß, wann der nächste Teil kommt, du hebst die Teile voneinander ab, du machst eine Dynamik irgendwie, jeder weiß, wann das Ende kommt, du leitest diese Sachen ein, du leitest aus in die Teile. Das, äh, ja, das ist auch Aufgabe von der Rhythmusgruppe ne, und äh, nimmt halt oft so den anderen die Verantwortung. Ne? So ein Sänger oder oder Solo-Gitarrist, der ist halt dafür da, sein Innerstes nach äh, außen zu kehren und da vorne äh, vor der Crowd irgendwie äh, äh, abzugehen. Und äh, dass der dann mal nicht mehr weiß, wo die Form ist, äh, da muss er sich halt auf die Rhythmusgruppe verlassen können und äh, dass
0: man den wieder einfängt. so ne. <lacht> Ähm, mich würde mal interessieren, ohne dass ich das daraus jetzt quasi so ein äh, Running Gag machen möchte, aber du hast ja irgendwie zwei, drei Monate mehr, als ich erlebt. <lacht> ähm, und ich stelle mir die Frage, also als ich so quasi alt genug war, so professionell zu spielen, ähm, das war so mit 16,5. Mhm mit ein bisschen Augen zudrücken und so. Ich weiß noch, meine ersten Gigs, da hatte ich noch kein Auto, also weil ich war noch nicht volljährig ja. und bin echt, hab dann so Schützenfeste gespielt. Darf man das überhaupt sagen? Nee, wahrscheinlich darf man das gar nicht. Ist egal. <lacht> ich habe minderjährig auch schon Schützenfest-Gigs gespielt, die natürlich nicht äh, pünktlich um 22.15 Uhr zu Ende waren und bin dann da mit Mofa hingefahren. Ich hatte so einen Mofa-Führerschein gemacht mit 15. Also mit, mit Anhänger? So fünf, äh, nee, nee, nee. Der, der Drumset hat dann die Band gestellt. <lacht> Und, äh, aber Beckentasche hatte ich auf dem Rücken. <lacht> und ähm, Aber jetzt nicht hier so ein 50 km-H-Ding, sondern so ein 25 km-H-Ding, also wirklich ne? Und dann, äh, es war, hat dann auch echt äh, immer ein bisschen gedauert, bis man dann auch wieder zu Hause war. Ne? Also dann noch eben beim Bäcker vorbei. Und äh, dann war auch die Welt wieder in Ordnung quasi. und ähm, Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ich kenne das nur noch so, das, ich hab, hatte auch feste Bands, ich habe ja auch so eigene Musik gemacht, ähm, und aber als es, je professioneller es wurde, desto mehr wurde es dann in Richtung Cover oder mal Künstlerbegleitung, ähm, aber immer in ständig wechselnden Formationen und nicht mehr so dieses feste Band-Ding. Und ich kenne das noch von meinem Schlagzeuglehrer, der hatte ja hier in so einer lokalen Coverband gespielt irgendwie. Die haben 20 Jahre in der gleichen Besetzung gespielt. Also, da gab es mal einen Sub, wenn mal irgendwie jemand von der Leiter gefallen ist oder so. Mm. Ähm, aber was halt quasi nie passiert ist. ne? Also im, Und das habe ich, diese Erfahrung jetzt so im Semi- und Professionellen, im Coverbereich, habe ich gar nicht mehr gemacht. Also, das, ich kenne das nur so zusammengewüffelte Besetzungen irgendwie oder Stammband und dann hast du aber trotzdem bei jedem zweiten Gig irgendwie neue Gesichter dabei. War das mal anders? Hast, also hast du das schon auch anders mitbekommen? Ich bin ja jetzt zwar, wie wir letztes Mal festgestellt haben,
1: irgendwie so ein Jahrzehnt älter, aber ich bin ja auch Spätstarter. Ne? Ich habe ja, ah, ja, ich hatte zwar immer schon so eine Affinität äh, zur Musik, aber so richtig habe ich ja erst quasi so einen, einen Bass in die Finger bekommen im Zivildienst und äh, habe ja dann in meinem ersten Leben mal BWL studiert <lacht> und hatte da dann so meine erste Hobbyband, wo wir auch Jahre äh, mit mit einer Besetzung und so von äh, den ganz kleinen Sachen so ein bisschen mit eigenen Sachen hochgespielt haben und ähm, ja da war das mit einer festen Besetzung und und danach war das für mich, als ich gemerkt habe, ey, das äh, so, ne, als ich dann on fire war und ganz viel geübt habe und immer weitergegangen bin, bin ich ganz oft in Projekte eingestiegen. War dann der schlechteste ähm, und bin quasi aber nach einem Jahr oder so weitergezogen, weil ich alles mitgenommen hatte, was ich mitnehmen konnte, so mhm. ne an, an diesem Anfang. Ich war ja da, da noch ganz grün, ich habe vorher kein anderes Instrument gespielt etc. Ne? und und ähm, da wirklich ganz unten angefangen. Und äh, von daher habe ich auch diesen Vergleich nicht. ne Ich habe auch diese Sachen, manchmal, wenn dann Leute so, ja, früher war alles besser, da war oh. noch mehr Geld in der Branche oh. und da oh, oh, bla, 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 bla. hast du noch bessere Endorsements gekriegt und damals Musikmesse und so. Und da äh, habe ich dann vieles halt gar nicht mehr <lacht> von mitgekriegt, weil ich im Prinzip erst dann ernsthaft mit Mitte 20 irgendwie am Start war, sag ich mal. ne mhm. Und äh, da dann äh, aus dem BWL-Studium irgendwann äh, gesagt habe, naja, ja, das ist irgendwie nicht meine Welt, wenn die alle in der Pause da sitzen, ihre Börsenkurse vergleichen irgendwie, ich muss da raus. <lacht> und, ähm, und dann äh, da irgendwie schon auch irgendwie total Bock auf dieses Musikding hatte, aber da nie wirklich dran geglaubt habe. Also Ich hatte dann da auch viele verschiedene Bands, bin da aber nie so ewig geblieben, weil ich immer so relativ viel aufgeholt habe, sage ich mal. Und da dann die Bands, die ich hatte, dann später, wo Leute so auf dem gleichen Trip waren, die dann auch studieren wollten oder so. So bin ich da überhaupt zugekommen, ne? dass ich eine Band hatte, wo dann der Schlagzeuger und die Gitarristin und so, die wollten eine Aufnahmeprüfung machen und dann haben wir dafür geübt. Und äh, ja, dann spielen wir diese Aufnahmeprüfung und wir haben das eh die ganze Zeit geprobt und da habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja auch mal Aufnahmeprüfung probieren. Ist zwar bescheuert, ne aber dann, äh, ja, ist es dann doch passiert. Ähm, und ja, also habe ich da äh, leider nicht den AB-Vergleich, aber es ist halt ähm, also ich habe das erlebt, dass das bei eigener Musik natürlich wichtig ist dass und, und und dass es da ganz schwer ist, mit Subs zu arbeiten. Ne? Du kannst meiner Coverband immer, äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt die nächsten Wochen auch wieder ein paar Subjobs, äh, da kannst du halt einen super Job machen und da vermisst auch keiner was. Und da kannst du an einem Abend, äh, sowas habe ich letztens noch gehabt wegen, wegen einem Krankheitsfall, dass da im Prinzip äh, am gleichen Tag noch Leute zusammengewürfelt werden. Dann lernt man sich im mhm, Prinzip klar. auf der Bühne kennen spielt und dann kommen nachher Leute aus dem Publikum, krass, wie viele Jahre spielt ihr schon zusammen, das war so ja, ja. abgestimmt und irgendwas und alle gucken sich an ne? und dann sagst du, oh ja, wir, wir, wir kennen uns schon ein bisschen. Ne?
0: ja ja Das ist ähm, hier mein, ähm, dann waren das in der Woche vor dem Drumcamp, äh, da der letzte Gig. Ähm, an dem Tag ich, hätte ich potenziell sieben unterschiedliche Gigs gespielt, die alle nacheinander <lacht> irgendwie umgekippt sind wegen ähm, Quarantäne und Corona und Pipapo. <lacht> also ist irre, also die äh, habe ich dir ja, glaube ich, so schon erzählt die Geschichte, ne? Und dann haben wir dann letzten Endes dann eine Band noch äh, spontan zusammengewürfelt. Also quasi auf, auf meiner Rückfahrt von, äh, ich glaube, Willemshaven zurück nach Dortmund. Ähm, auf der Rückfahrt war dann klar, okay, der Gig ist dann doch jetzt fest. Äh, und dann kam dann irgendwann so eine Stunde vor Dortmund, bevor ich in Dortmund war, so äh, hier die Songs Wärme zu spielen. So, alles klar. Ähm, Drumset hatte ich in meinem Auto. Ich war quasi auf Tour bin ich noch mal kurz äh, zu Hause vorbei und nochmal mal geduscht, habe die kurz in meinen Arm genommen und bin dann noch eben hier in Dortmund zum Gig gefahren äh, und äh, habe dann alte bekannte Gesichter getroffen, äh, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. war ganz witzig, war, war aber mega Gig, war ein mega Gig. Also das ja. muss nicht immer schlecht sein oder so, ne? Nee, nee, nee. Aber es ist äh, im Grunde genommen sind wir dann quasi ja fast zeitgleich gestartet. Ne? Also wenn du mit Mitte 20 ja. erst äh, quasi ja. äh, so dazugestoßen bist, dann, dann hebt sich da der Altersunterschied ja wieder auf. War einfach nur mal ähm, so eine Interessenfrage. Ne? Also Stichwort feste Besetzung, ähm, ewig lang und pipapo. Das habe ich, außer in den Projekten, wo ich eigene äh, Musik gemacht habe, ähm, sonst nämlich ähm, nicht mehr so wahrgenommen. Und kannte dann immer nur so aus den Erzählungen von meinem ersten Schlagzeuglehrer, und auch von meinem zweiten Schlagzeuglehrer auch, dass man doch sehr lange dann noch so feste Besetzungen irgendwie hatte. Und irgendwann hat sich das dann so ein bisschen anders entwickelt. Ne? Aber ähm, früher das, war alles besser. Das ist so eine Phrase, weiß ich nicht, die kann man auch einfach mal getrost in die Tonne treten. Ich habe es jetzt gesagt. Ja, aber es, ich denke schon, dass das was damit zu tun hat, weil wenn du früher
1: eine gut gebuchte äh, Band hattest und es gab genug Live-Schuppen, sogar für Leute mit, äh, sagen wir mal, eigenem Material und sowas, ne, mhm. ähm, dann bist du damit über die Runden gekommen. Und heute hat im Prinzip jeder mehrere Eisen im Feuer, um ja. irgendwie durchzukommen als Musiker, oft. Ne? Ja. Und selbst Leute, wo du denkst, irgendwie, boah, der hat es ja schon lange geschafft, den, Leute, die man wirklich... Äh, zwei, drei Ligen über sich selbst einsortieren würde, äh, auch die müssen halt unterschiedliche Sachen machen und und dann gibt es halt diese Überschneidungen und ich glaube, das war früher anders. so Und es gab auch noch mehr Jobs und so, ne? dass irgendwelche Gala-Bands im Prinzip jeden Tag im Jahr hätten spielen können und so und äh, ja, das das glaube ich so ein bisschen weg und dadurch kommt das glaube ich auch, äh, dass, dass es eben nicht mehr so die festen Sachen sind, aber ich, also ich habe das auch eher bei, bei eigenen Projekten gehabt, wo es auch dann so war, ich habe mal mit so einer äh, Singen, Pianistin, ähm, so ein Trio gehabt, äh, Bass Schlagzeug und, und sie halt, ne? Und, und das waren alles eigene Sachen und wir hatten so unser Publikum und sowas. Und wenn da einer nicht konnte, also der Jens oder ich, der Schlagzeuger oder ich, dann war es halt eher so, dass, dass die anderen äh, im Duo eventuell gespielt haben, weil da einfach nicht in Frage gekommen wäre, es abzuholen. zu holen. Sodass, mhm. Weil das so auch die, ging auch so um die Charaktere und, und so dieses Band-Ding die Chili Peppers mit einem anderen
0: äh, Bassisten wäre jetzt auch ah, komisch oder Schlagzeuger, ne? Vergiss es, vergiss es. Äh, wird, wird nicht passieren, ne? Also, ähm, ähm, die Zuhörerschaft ähm, hört hier vielleicht schon, dass äh, da bei mir durchaus mal ein bisschen Leidenschaft in der Stimme ist, äh, wenn <lacht> wir über die Chili Peppers reden. Äh, ähm, Spoiler-Alarm, ne? Äh, Finde ich, ist eine super Band. Habe ich letztens erst live gesehen und äh, hat mich ähm, ja, zum ich war jetzt das dritte Mal und äh, wieder einmal begeistert und also so begeistert wie noch nie muss ich sagen. Also das war so ein irre tolles Konzert und so eine crazy Energie. Ich meine die Dudes, die sind halt jetzt alle 60, ne? Und was die da abgefeuert haben mit der Intensität, ne? Da können sich viele, viele, viele Acts eine dicke Scheibe von abschneiden, gerne auch zwei Scheiben. Also ja. das war wirklich beeindruckend. Kein Großteil, also war ein Stadionkonzert. Ne? Ich habe die ähm, Pepper sonst immer in, ähm, einmal habe ich sie in einer ganz kleinen ähm, Halle gesehen, also im e in Köln. Da hatte ich irgendwie Karten gewonnen, da konnte man gar keine kaufen. Das war so ein Mini-Konzert irgendwie. Das war das erste Mal, also fast wie so ein etwas größer club -Gig. Dann habe ich sie einmal in Dortmund in der Westfalenhalle gesehen. Das ist so eine, weiß nicht, 12.000, 13.000er Halle, irgendwie sowas. Und jetzt zu so Stadion und Stadion dachte ich so, boah, ey, sehr un... Also man ist nicht so nah dran und Pipapo und trotzdem war das unfassbar toll und emotional, obwohl wir weit weg waren. Und es war irre. Also ich war wirklich geflasht. Ich meine, wir haben uns ja ein paar Tage nach dem Konzert gesehen. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch. Ich war, ja, ja, ich erinnere mich noch in, an diesen Glanz in den Augen. Ja. ja Es war wirklich, wirklich toll. Und also wo du gerade sagst, so ne, also bei einer festen Besetzung kannst du es auch knicken. Meine andere wenn man das denn so sagen möchte, meine andere Lieblingsband, ähm, die Foo Fighters, ähm, die werden, also ich bin bei dem ähm, Tribute to Taylor Hawkins Konzert in Wembley tatsächlich dabei. Ich habe Karten bekommen. Ich bin ein glücklicher Mensch sozusagen. Nicht schlecht. Ähm, also ich habe, ähm, bei Zeiten werde ich vielleicht meine Foo Fighters und meine Taylor Hawkins Geschichte mal erzählen. Das werde ich auf jeden Fall machen, aber nicht jetzt. Ähm, und ich gehe davon aus, es gibt jetzt zwei Tribute-Konzerte für Taylor Hawkins. Eins in Wembley und eins in Los Angeles. Und ich gehe davon aus, dass nach dem zweiten Konzert ja, das Ende der Band bekannt gegeben werden wird. Leider ist davon auszugehen. Und Ich bin gespannt, die Stones haben es ja jetzt anders gemacht. so ne? Das kannst du nicht vergleichen. Also Charlie Watts war ne, ein... ein ein ja. ehrenvoller äh, äh, Schlagzeuger und alles cool, ähm, aber bei den Foo Fighters ist Taylor Hawkins das zweite Gesicht der Band gewesen, ne? ja. also quasi der zweite Frontmann ähm, und ähm, äh, absolut nicht, also natürlich gibt es andere Instrumentalisten, andere Schlagzeuger, die die, die das spielen können, da gibt es äh, ich kann da auch mitmachen oder sonst wer, ne? ist wurscht, äh, das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, dass die Band ähm, ihr zweites Gesicht verloren hat ähm, und ähm, das ähm, also quasi genauso, wie das ähm, bei äh, Rush der Fall war. Das ist dann jetzt einfach wirklich erledigt. Ne? Ja. Ähm, ja, ja. So. Also das ist, was ich glaube. Also für, für mich wäre es eine riesige Überraschung, ähm, wenn, ähm, wenn da was anderes ähm, quasi bekannt gegeben würde. Also vielleicht ja. gibt es noch mal in 10 oder 20 Jahren so ein Gedenken an. Aber ähm, ich ähm, bin relativ sicher, dass nach dem zweiten Konzert ein mehr oder weniger, also vielleicht nennen sie es nicht das Ende der Band, aber der das bekannt gegeben wird, es wird kein neues Album mehr geben und auch keine Tour mehr und so. Da gehe ich schon ah. davon aus. Genau. Ah. Ähm.
1: Ja, und dann sieht man ja, dass es zum Beispiel gar nicht, also wie du gerade sagtest, spielen können das viele, aber es geht halt eben, dass die Leute auch kommen, um den, den Menschen und den Charakter zu sehen von irgendwem. Deswegen hatte ich gerade auch gesagt, bei unserem Trio damals, dass wenn dann äh, der, der also, ich am Bass oder der Jens am Schlagzeug nicht konnten, dass die anderen beiden dann manchmal im, im äh, Duo gespielt haben, anstatt halt irgendwen dazu zu nehmen, weil das mhm. halt dann doch natürlicher ist, äh, als, als irgendwen dahin zu stellen. Ne? Und ähm, ja, das und da, äh, da macht es dann die Persönlichkeit
0: halt auch, selbst wenn es jemand anders spielen könnte. So, ne? Naja, das ist, also je weiter man kommt, umso weniger wichtig ist letzten Endes der Part. Des Spielens. Also, ist natürlich jetzt ein bisschen eine provokante Aussage, ne? Ähm, aber ähm, da kommt man schon relativ ähm, schnell dahinter. Ja, was, es ist halt was also ist halt ein Riesenunterschied, ob du Sideman bist bei irgendeinem Riesenact, ne? Wenn da jemand äh, äh, ähm ausfällt, dann gibt es jemand der nachrückt. auch auch ne also jetzt von mir aus Beispiel Foo Fighters ne wenn äh, Taylor Hawkins äh, sich äh, irgendwie beim äh, Surfen äh, die Rippen gebrochen hätte, dann wäre da irgendjemand eingesprungen. Äh, für, die schicken ja also als ich man mein, gerade Foo Fighters sind ja bekannt dafür. ich meine Dave Grohl hat <lacht> sich auf der Bühne äh, äh, das Bein gebrochen <lacht> offener Bruch und der Arzt hat ihm gesagt Alter du musst jetzt ins Krankenhaus und dann standen da irgendwie 80.000 Leute vor der Bühne und dann hat er gesagt Du kannst es doch noch 40 Minuten festhalten. Ich schicke die doch jetzt nicht nach Hause. <lacht> und dann hat jetzt ja. irgendwie zwei Ivo reingeschmissen und hat noch die Show zu Ende gespielt. Ja, und ja, und danach so. seinen schönen Thron gehabt. Und danach, äh, äh, ne? Also äh, äh, ah. auch da könnt, könnte sich der eine oder andere Act sicherlich eine Schale von abschneiden. Also macht euch nicht die Knochen kaputt, aber ne? Ähm, ähm, eine andere Band, äh, äh, deren Namen ich jetzt hier nicht nenne, irgendwie hat eine Show abgebrochen und auch Stadiongröße, also irgendwie, weiß nicht, 60.000 oder so. Und die Leute haben einen zweiten Song äh, nach Hause geschickt, äh, weil der in sound nicht gut war. Ja,
1: ja, das gibt es natürlich auch. du hast gerade was Interessantes gesagt. Äh, Mist. Sekunde. Aber du hast gerade was Interessantes gesagt. Nämlich hast du gesagt, dass es irgendwann gar nicht mehr so darum geht, dass man, äh, ob man die Sachen jetzt spielen kann, sondern dass es um andere Sachen geht. Und das äh, hat jetzt zwar nicht mit der Rhythmusgruppe und Bass und Schlagzeug im Speziellen zu tun. Aber wenn man jetzt in den Bereich kommt, wo man einfach sehr viel Zeit miteinander verbringt, sei das jetzt äh, als Hobby-Musiker äh, oder noch mehr natürlich als als Profimusiker, wenn man vielleicht sogar noch im Bus äh, zusammen unterwegs ist und am besten mit drei Bands, <lacht> dann, <lacht> yeah. bist halt, dann bist du halt 24 Stunden äh, am Tag, hängst du aufeinander und äh, die Stunde auf der Bühne abends äh, ist ein, ein relativ kleiner Bruchteil, ähm, ob die anderen äh, Mitmusiker dich mögen und äh, vielleicht länger dabei haben wollen oder auch in, in irgendeinem anderen Projekt dabei haben wollen. Ne? Und da geht es dann auch eben um so äh, Soft-Skills. Und ja. ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Band zusammenstelle ähm, oder ich jetzt einen Sub äh, brauche für irgendwas oder so, dann äh, wähle ich auch oft nicht den krassesten Musiker, der mir jetzt gerade einfällt, sondern ich wähle den, wo ich weiß, Och, das ist ganz stressfrei, der ist zuverlässig, dem kann ich die Sachen schicken, dann weiß ich, der macht das auch und ruft nicht einen Tag vom Gig noch mal an. Sag mal, hat wolltest du mir nicht die Sachen schicken? Und du sagst, die habe ich dir vor zwei Wochen schon geschickt. so ne? Und äh, also so, wo es dann auch darum geht, äh, Zuverlässigkeit, dass du halt, äh, weiß ich nicht, äh, wenn jetzt mal das Catering scheiße ist oder oder du steckst im Stau und hast keine Zeit mehr zu essen und und dass du dann eben nicht da rumrennst und alle anderen irgendwie anmaulst, sondern halt trotzdem noch eine erträgliche Type bist. Also um so Sachen, also die werden halt irgendwann einfach immer wichtiger, aber auch selbst im Hobbybereich, äh, ist es ja so, dass man auf Ziele hinarbeitet und so und ich habe halt oft echt enttäuschte Schüler, wenn wieder mal das Projekt in die Binsen gegangen ist und man fängt wieder von vorne an und so und dann sage ich halt echt auch oft so, ja Bands sind halt auch irgendwie Therapiesitzungen ne? und das hört auch im Profibereich <lacht> manchmal nicht auf.
0: Nein, das ist äh, äh, ja, sich auch so, aber da, also zum Thema Social Skills oder Soft Skills äh, für MusikerInnen, da machen wir mal eine eigene Folge zu, ne? Ähm, also ja. äh, mindestens eine ja. Ähm, wenn ich gar eine ganze, äh, eine ganze Staffel, nee, nicht eine ganze Staffel, aber äh, da machen wir mal eine eigene Folge raus. Ähm, einer von uns beiden trägt das gleich mal ein in die äh, Liste. <lacht> Hast du denn jetzt gerade zum Thema Rhythmusgruppe äh, noch was auf dem Herzen, was du noch unbedingt unterbringen möchtest?
1: Also, ich sag ja mein. Ähm, äh zum Beispiel, vorhin habe ich noch Kennenlernstunden gemacht für Leute, die sich für Unterricht interessieren und da kommt zum Beispiel für einen Bass jetzt noch äh, immer der schöne Spruch, dass man ein Bindeglied darstellt zwischen der Rhythmusgruppe und eben auch den Harmonie- und Melodieinstrumenten, ne? weil man halt mit dem Schlagzeug, sagen wir mal, im einfachsten Fall so den Basis-Groove äh, darstellt und äh, guckt, Hauptsache groovt so und äh, man muss aber natürlich noch die richtigen Töne zur richtigen Zeit spielen, damit man eben die anderen Quasi an die anderen anknüpft, ne? an die Rhythmus, äh, an die äh, Harmonie- und Melodiegeschichten. Das ist noch so eine Sache. Ähm, ja, und äh, ja, ansonsten, ähm, ja, geht es wie gesagt darum, haben wir schon gesagt, äh, diesen irgendwas zu etablieren, dass jeder sofort weiß, wo ist der Puls, dass die Leute vom Publikum stehen, mit dem Fuß wippen oder mit dem Kopf nicken und, und irgendwie eine gute Zeit haben. Und äh, ja, dann kommen die anderen mit ins Spiel. Ich
0: habe noch einen Punkt. Äh auf deiner Liste witzigerweise äh, ähm, gerade entdeckt, den wir noch gar nicht so, also nicht, nicht so wirklich in ähm, Ausführlichkeit besprochen haben. Ähm, Thema Ego im Griff haben. Also ähm, haben wir schon so ein bisschen was ähm, ähm, gesagt hier, dass für mich immer der Song zählt, spätestens dann, wenn es einen Sänger oder eine Sängerin gibt. Ja? Ähm, und ich glaube, dass das für beide ähm, InstrumentalistInnen, also sowohl am Bass, als auch am Schlagzeug, ähm, eine enorm wichtige Angelegenheit ist, ähm, zu lernen, wann man was sagt. Und noch wichtiger äh, zu lernen, wann besser die Klappe hält.
1: Ja, weil man es eh nicht ändern kann zum Beispiel. Ne? Irgendwie. Oder ja oder sich ja, ich ich in Sachen das, einmischen. Ich meine, ich
0: meine das, äh, also klar, natürlich äh, in der Kommunikation. Ich meine das ja. aber auch musikalisch. Ah ja, ja, klar. Ja. Also auf beiden Ebenen. Ne? Also knüpft an, an an Soft Skills, aber auch ähm, ans Musizieren selber. Ne? Ähm,
1: ja. ja. Also da haben ja viele Musiker, wenn man die so betrachtet oder so Musikerkarrieren, haben da auch so einen so Lebenszyklus, ne? dass du merkst, wenn Leute frisch von der Uni kommen, dann muss halt auch alles ausprobiert werden, was man da den ganzen Tag üben musste. Und mhm. dann spielt man da einfach extrem viel oft ja. ne? oder oder die Leute. Und wenn du dann drei Platten weiterhörst, dann, dann, dann spielen sie halt echt nur noch die Noten, die um die es wirklich geht. Ne? Ich erinnere mich auch an irgendein Interview mit äh, Flea von den Red Hot Chili Peppers, das also ist auch schon lange her. Ich weiß nicht mehr welches Album, was dann auch so ein bisschen poppiger war, wo er dann auch so Sachen gesagt hat: Naja, er muss jetzt nicht mehr jeden Ton spielen, weil er es kann, sondern mehr der Song und so. Und äh, wobei ich da ganz froh war, als die irgendwann auch wieder so ein bisschen back to the roots, ein bisschen mehr dirty geworden sind.
0: Total, total, ja. ja. Ähm, unterschreibe ich, ähm, unterschreibe ich. Okay, ähm, ja, ich denke, dann haben wir es für heute erstmal, ne? Ähm also ich denke, so, so ein paar Stichpunkte ähm, haben wir den ZuhörerInnen äh, mitgeben können. Ähm, ja, zum Thema Erwartungen an die Rhythmusgruppe und was die Rhythmusgruppe überhaupt ist. Ähm, möchtest du noch was loswerden?
1: Nö, ich denke, dass... Äh wir sind ja zwischendurch mal schön rechts und links vom Weg abgekommen, aber das ist auch das Schöne bei so einem Podcast, das finde ich auch bei anderen Podcasts, die ich selber höre, eigentlich immer äh, sehr interessant, wenn man so denkt, okay, das war nicht das Thema der Folge, aber sehr interessant und äh, genau, ich äh, denke mal, das äh, wird auch immer mal wieder irgendwie durchscheinen, dieses Thema. Nö, alles gut.
0: Absolut, ich habe noch ein Anliegen. Für die zwei Leute, die es noch nicht getan haben, ne? abonniert mal den Podcast und gibt uns im Podcast Player eurer Wahl, sei es ähm, ja die Podcast-App von Apple oder Spotify oder dieser. Gibt uns doch da mal eine 5-Sterne-Bewertung und ähm, schreibt mal irgendwie eine nette Bewertung, wenn ihr ein, zwei Minuten habt. Das äh, würde uns enorm weiterhelfen. Oder macht mal einen Screenshot äh, auf dem Handy und macht mal einen Insta-Post und verlinkt das. Ähm, sagt es mal weiter. Ähm, ich glaube, das wird eine gute Sache hier mit dem Podcast. Ich habe Bock und ich bin mir sicher, Andreas auch.
1: Ja, ja, ja. Wir haben ja im Urlaub äh, schon immer schön hin und her äh, geschrieben, weil wir beide, glaube ich, Bock haben. Genau. Und sagt uns, äh, was euch gefällt, was wir noch besser machen können. Wir sind ja noch in der Lernphase. Ähm, äh, ich hatte heute hier schöne Technik äh, Überraschungen, die wir nächstes Mal natürlich optimal <lacht> sehr schön optimal äh, äh, verbessert haben werden. Und äh, nee, genau, ich würde sagen, das war's dann und immer dran
0: denken, Hauptsache Grooved. In diesem Sinne, also, äh, üben nicht vergessen, habt eine gute Zeit, bis bald. Tschüss.